0: Ja, Beste beleggers, in een week waarin het cijfersoen weer langzaam op gang komt en waarin de naam Bernie Madoff voor de laatste keer het nieuws haalt, staat de Ajax op 714 en de S&P rond de 4100. Tijd om te praten over beleggen. Goed dat je luistert. Dit is Voorkennis.
1: Beleggersbelangen presenteert.
0: Voor ja, beste beleggers, fijn dat jullie weer luisteren naar een uh, nieuwe aflevering uh, van Voorkennis. Mijn naam is uh, Maarten Butterman en samen met beleggingsspecialisten uh, Karel Merks en Stefan Hendricks gaan wij weer uh, behandelen wat er de afgelopen week is gebeurd. En uh, kijken we uiteraard weer naar een uh, aantal leuke onderwerpen uit en wat er allemaal gaat gebeuren. En ik begin gewoon even, Karel, uh, bij jou benoem even kort uh, welke twee onderwerpen uh, via jou gaan behandelen als je wilt.
2: Ik wil als eerste gaan hebben waarom Amerikaanse technologieaandelen weer aan het domineren zijn. Kijk. En het tweede onderwerp is dat ik wat extra wil vertellen hoe de belegger de juiste ETF kan uitkiezen uit het grote spectrum.
0: Alright, een hele goede, zeker hedendaags met de ETF die steeds populairder wordt. Stefan is er ook bij. Stefan, leuk dat je erbij bent. Welke twee onderwerpen gaan we aan de hand van jou behandelen vandaag?
1: Ja, Maarten, we gaan het vandaag hebben over de vloek. En de zegen van het niet beleggen in financials en waardeaandelen. En we gaan het hebben over de consolidatie in de CRO sector. Dat klinkt heel suf, maar is het zeker niet. Oké, okay, nou ik,
0: ik ben benieuwd. <laughs> ik, vond, ik vond de eerste titel al heel erg lekker. De vloek en de zegen. Ik denk, nou dat uh, gaat wat worden deze aflevering. Sowieso hebben we wel een, een lekkere lijstje klaar liggen, moet ik zeggen. En um, zoals altijd gaan we eerst uh, heel even terugblikken op uh, de afgelopen week. Voor kennis. Er is een nieuw bedrijf verhandelbaar op de beurs en dat heet Coinbase. En Karel, vertel even wat hier allemaal voor leuks is gebeurd in Amerika.
2: Ja, nou ja ik schatte dat het twee uur zou duren voordat Coinbase een notering had in de Verenigde Staten. Ja. Uiteindelijk was het drieënhalf uur, omdat vraag en aanbod niet in evenwicht was... Ze zouden oorspronkelijk aan de beurs gaan tegen 250 dollar per aandeel. Ja. Ze opende op 3,80. Uiteindelijk ging het naar 4,11. Ja. En op 4,11 uh, had Coinbase bijna dezelfde beurswaarde als Goldman Sachs. Um, Coinbase zat op 112 miljard en Goldman zat op 118. Toen begon het te glijden. Nou ja, okay. toen ging het uh, aandeel uh, 86 uh, miljard naar beneden. <laughs> of ik moet... Uh, de beurswaarde. Nee, ik zeg het helemaal uh, verkeerd. Het ging uh, omlaag naar 86 miljard. Dus ze ja. ging uh, 23% vanaf. Dus minder dramatisch uh, dan denk ik in mijn eerste uh, zin zei. Maar ja, het was nog altijd wel de slotstand 31% hoger... Ja. Dan uh, de referentiekoers van 2,50. Dus uh, ik denk dat iedereen wel blij is voor de geslaagde beursgang. Allereen. Het was alles behalve een delivery een paar weken ja. Uh, ja. geleden. Alleen, ik heb wel weer met verbazing gekeken naar de, de CEO van Coinbase. Die zei van, ja, crypto's uh, gaat een alternatief worden voor de Amerikaanse dollar. En weet ik wat die allemaal nog meer zijn. Ik denk van, hé, hey, dat gaat wel erg ver. Okay. En dat laat volgens mij ook meteen het grootste risico zien. Yeah. Dat uh, een keer de toezichthouder gaat ingrijpen. Ja. En als de toezichthouder met strengere regels komt, dan zal Coinbase er ongetwijfeld uh, last van hebben. Maar er waren een aantal uh, grote kopers die gisteren opstonden. Oké. Okay. Maar van de allergrootste koper, Katie Wood, was van Ark Invest. Ja. Zij kocht van een kwart miljard uh, aandelen in Coinbase. Ja. En nou ja, We hebben het heel vaak over Katie Wood gehad uh, in deze podcast. En ook de afgelopen jaren bij beleggersbelangen. Ze, doet, ze is heel extreem. Maar alles wat ze doet, de afgelopen jaren, is uitgekomen. Dus het is wel iemand om mee, mee rekening te houden. En de meeste analisten die het aandeel. Coinbase zijn gaan volgen, hebben we meteen koershoelen afgegeven van 500. Hefde. Wat dat betreft is het ook uh, heel erg extreem. En ik zelf... Ah, het,
0: het haalde het nieuws. Uh, het haalde het nieuws. Ja. En uh,
2: mijn collega uh, Jeff Thijssen gaat er nog veel dieper in duiken okay. dan dat ik erin duik. Dus hij gaat uh, een pagina schrijven in de beleggersbelangen komende okay. week met een officieel advies en hoe we er tegenaan kijken en waar we uh, ...op moeten gaan letten. Heel goed, nou ja, daar kijken we naar uit. Waar heb je verder nog meer naar uh, gekeken? Waren nog inflatiecijfers volgens mij? Ja, dat klopt. Ik bedoel, daar kijk ik heel erg naar uit... ...vanwege de base-effecten... ...omdat inflatie altijd jaar op jaar wordt berekend. En een jaar geleden hadden we een deflatieschok. Toen daalden de prijzen zelf. Ja, en als toen de prijzen daalden... ...dan wordt het cijfer automatisch hoog. Het werd uh, 2,6. De voorspellingen waren 2,5... Dus hoger dan uh, verwacht. En ik heb echt uh, met weer genoten van de Amerikaanse tienjaarsrente. Want je kent een van de bekendste uitspraken in beleggersbeland is... Sell the rumor uh, by the fact. Ja. Nou ja, voortcijfers rond de rente in de Verenigde Staten op 1,7. Ze gingen de dag uit op uh, 1,61 Ik had net nog even te kijken. Ik zag volgens mij 1,57 1,58. Dus beleggers kopen staatsobligaties. En dat betekent dat de tienjaarsrente... Daald. En iedereen die bang was voor inflatie heeft waarschijnlijk al een positie ingenomen. Inflatie is er nu. Dus ja, dan zie je ook wat die topper geweest is in de, in de tienjaarsrente. Okay. Kijk, en je weet dat een van mijn favoriete beleggingen, waar ik het vorige week ook nog uitgebreid over gehad heb, de goudprijs is. Nou ja, inflatie omhoog, rente naar beneden. Dat betekent dus dat de negatieve rente uh, verder is toegenomen. Dus de inflatie ligt verder boven de rente. En dat is de belangrijkste uh, drijfveer voor de goudprijs. En ja, in de afgelopen weken is de goudprijs twee keer gebouwd. Dus vanaf 1675 staat nu een dubbele bodem in de grafiek. Dus ik kijk met spanning aan wat er gaat ja, gebeuren nu de rente ja. weer uh, negatief is. Maar hier kijk ik dus de massa naar. Ja. Ik zelf vind het wel fijn wat ik ook in mijn vooruitblik zei vorige week om iets dieper... In te zoomen, dus dan kijk ik naar de Chinese inflatie. Ja. Die meet ik dan via de PPI, de Producers Price Index. Ja. En China is de werkplaats van de wereld en is daarom in staat om inflatie en deflatie te exporteren naar de rest van de wereld, want de rest van de wereld die Chinese goederen koopt. En in mei had China een deflatie van uh, 3,7, in januari was het 0 en nu is het gestegen naar 4,4 procent. Dus de prijzen stijgen, stijgen sterk. En ik ben heel nieuwsgierig uh, waar dit naartoe gaat.
0: Oké, okay, nou, we blijven het volgen. Iemand anders die het ook volgt, uh, en zeker ook het, uh, het kopje inflatie, uh, Steffen, want jij hebt uh, ook naar uh, inflatie gekeken uh, deze week, als ik het goed herinner, heb, Stefan, maar dan op een iets andere manier.
1: Ja, zeker. Dus uh, het kaas zegt, klopt natuurlijk. eens. Dus inflatie was 2,6 jaar op jaar. Uh, 1,6 Als je de volatiele voedings- en energieprijzen eruit haalt, dan heb je de kerninflatie. Mm -hmm. Maar wat... Opvalt is dat uh, de macro-economische data over de VS die gepubliceerd worden... die verrassen nog steeds wel positief. Dus die zijn gemiddeld nog altijd beter dan economen verwachten... voordat ze gepubliceerd worden. Maar iedere keer worden die verwachtingen wat minder overtroffen. Uh, dus dat wordt allemaal gemeten in een, uh, in een verrassingsindex. Dat is de City Economic Surprise Index. En nu zie je iedere keer wat dalen, eigenlijk al maanden op rij... Voor de Verenigde Staten, alle data die daar gepubliceerd worden. Dat betekent dus dat de macro-economische data daar net ietsje minder uh, positief veranderen. Um, of verrassen, moet ik eigenlijk zeggen. In ja. Europa is dat wel ietsje anders. Daar, daar liggen de verrassingen nog wel wat hoger. Dus dat is, vind ik wel fascinerend dat uh, sinds begin april dus de Amerikaanse tienjaarsrente uh, echt daalt. Maar sinds begin april de Duitse tienjaarsrente dan weer stijgt. Ja.
0: Nou, dat is inderdaad een uh, merkwaardig uh, verschilletje om mee te nemen. Oké, okay, grappig. Dat heette de, de index City Economic Surprise. Welke zij? Kan je hem nog één keer noemen voor de luisters? Ja,
1: de City Economic Surprise index. Okay. En uh, we kunnen bij de show notes wel eens even een uh, grafiek van uh, Europa en de VS toevoegen maken. En het is een ja. echt leuke grafiek, want die
2: grafiek gaat altijd naar de nul toe. Want op het moment dat cijfers er goed zijn, dan verhogen analisten de verwachtingen en halen die verwachtingen uiteindelijk de cijfers weer in. Ja. En dan is het weer gelijk. Dus die grafiek gaat elke keer weer terug naar nul. En op het moment dat die grafiek dus steeds verder weg gaat van nul, betekent het dus dat er zaken gaande zijn die analisten niet gezien hebben, je hebt zoals Stefan zegt voor Europa, en je hebt hem voor de Verenigde Staten maar je hebt hem ook voor India en China en je hebt hem wereldwijde, niet alleen op economische groei, maar ook op basis van inflatie dus iedereen ja. verwacht inflatie en het interessante aan die index is dus van wat is het verschil tussen inflatie, wat verwacht wordt en wat is gerealiseerd ja. En die loopt dus nu ook langzaam weg vanaf uh, de nul. Dus dat is heel interessant. En heeft, om te de, volgen. Heeft
0: deze dan ook deze index een, een voorspellend vermogen? In die zin dat hij uh, gecorreleerd staat aan uh, minder uh, hoge economische groei die dan uh, een jaar later of iets dergelijks volgt? Ik kijk heel even naar Stefan. Uh, voor deze vraag. Of uh, is dat niet zo 1, 2, 3 te koppelen?
1: Nee, misschien moet je hem niet zo helemaal direct koppelen, maar het zegt toch ook wel iets, Maarten. Dus uh, ja. Uh, dus als die data die gepubliceerd worden, of het nou is uh, over werkgelegenheid, of ook economische groei, over inflatie, allerlei data die je kunt verzinnen, op het moment dat die iedere keer wat minder positief worden, nou, dan zie je daar wel een reactie op natuurlijk ja. op de financiële markt. En, en die, die rentedaling waar we het over hebben gehad in de VS, die komt niet uit de lucht vallen. Dus dat betekent dat, uh, dat als, als alles. Enorm positief zou verrassen, het zal alleen maar nog en nog en nog en nog beter gaan. Ja, dan zou die rente, denk ik, nu niet onder de 1,6 staan.
0: Nee, nee, alright. Helder.
1: Nou, ja, goed, we houden het in
0: de gaten. Uh, wanneer is het? Hoe vaak komt deze uh, index uh, verder? Hoe vaak komen deze cijfers naar buiten? Elke dag. Oh, het is een Elke dag. Ja, want ik wat wat bedoel, je o, hebt ja. echt
2: duizenden overdrijven Je hebt tientallen economische cijfers die erin gaan. Ja, ja. En alles van uh, salaris tot en met werkgelegenheid, tot en met export, insport. En die cijfers komen natuurlijk gedurende de hele dag uit. Ik bedoel, kijk maar eens naar, naar Bloomberg. Je hebt op een ja. dag misschien wel honderd verschillende economische cijfers wereldwijd.
0: ja nee, En die gaan er de allemaal de in. Daar. En
2: dat is ook het leuke daarvan. Want op het moment dat wij dus kijken naar inflatie, hebben we één cijfer. En die index waar Stefan aan refereert, er gaan echt tientallen verschillende cijfers in. Waardoor je het gewoon een, een verzameling hebt. En daardoor een betere uitspraak kan doen tussen wat gebeurt er in verhouding tot wat wij dachten dat zou gaan gebeuren. Ja.
0: Alright, leuk. Nou ja, we houden het in de gaten. We hebben nog één stukje waar we naar terugkijken. Ik moest eraan denken, omdat Karel zei, in verwachting met wat er gaat gebeuren. Er was nog één Bernie Medaf voor het laatst in het nieuws deze week. Ik hoor een geniffeltje van Stefan aan de andere kant van de microfoon. En die moesten we toch ook nog heel even benoemen. ik weet nog wel dat ik werkte bij vermogensbeheerder zo'n jaar of tien elf geleden. Ik weet niet precies waar het was toen. Bernie Madoff het nieuws haalde en bleek fortis was het volgens mij inderdaad voor een miljard de boot in te zijn gegaan. En uh, dat daalde toen op het nieuws dat Bernie Madoff schitterende dingen had uh, gedaan. Hoe hebben jullie daar destijds uh, naar gekeken? Heb jij er nog herinneringen aan Stefan?
1: Ja, nogal. Um, maar het eigenlijk op, op, op meerdere niveaus het is sowieso al uh, opvallend. Hij is natuurlijk in de gevangenis. Uh, overleden. Grootste, denk ik, uh, beleggingsfraude ooit. Volgens mij bedroeg de uiteindelijke schade zo'n 17 miljard. Treurig verhaal ook natuurlijk. Kinderen overleden van uh, wie ja. één door uh, zelfmoord. Dus een treurig uh, familieverhaal. en, en nou, Er stond een, een, een mooi in memoriam artikel in het financiële dagblad uh, over Madoff. En daarin werd een ene Harry uh, Marco Poulos genoemd, als ik zijn naam goed uitspreek. Als de analist die eigenlijk het, de, de fraude van Madoff aan het licht heeft gebracht. Uh, maar er was eigenlijk iemand al, die dat al veel eerder had gedaan. Namelijk al in 1991. En bedenk wel, uh, Bernie Madoff bekende zijn fraude eind 2008. Maar er was dus iemand al in 1991. Uh, een briljante wiskundige en belegger, Ed Thorpe. Ook wel een beetje de, de, de vader van het kwantitatief beleggen genoemd. En die meneer Thorpe die, um, was op uitnodiging van een, een klant waar hij consultant was. Eigenlijk een aantal hedge fund strategieën aan het analyseren. Waar die klant in belegd belegde. En meneer Thorpe vond alle hedge fund strategieën prima. Behalve die van Medoff. Al in 1991.
0: Ja.
1: Omdat hij uh, al had gezien. Dat die constante reeks van. Uh, uh, niet super maar wel uh, uh, positieve rendementen. Maand in maand uit. Die kon En hij is in alle optietransacties gedoken van Medoff. heeft zijn klant gewaarschuwd. Heeft het nog met andere mensen over gehad ja, Medof is toch nog gezellig eh, zo'n 17 jaar doorgegaan. En eh, toen liep de schade enorm, enorm op. Um, dus bij Medof moest ik ook onmiddellijk weer denken aan Ed Thorpe. En dat geeft mij Maarten in deze podcast dan ook nog even de gelegenheid om beleggers te wijzen op het boek dat Ed Thorpe heeft geschreven. Zijn autobiografie, waarin hij ook eh, spreekt over hoe hij het eh, Medoff beleggingsstrategie heeft ontmaskerd. En dat boek heette A Man for All Markets. Een absolute aanrader voor iedereen die van uh, beleg houdt... en die in geïnteresseerd is in, in misschien wel een, een, een iets wat excentrieke... maar toch wel tamelijk briljante man in deze ad uh, Thorpe.
0: Oh ja, leuk joh. Ja, ik, uh, ik
2: ben benieuwd. Ik ken het zelf niet. Ga het hiervan lezen? Misschien
1: Gaat het lezen, om, Maarten? Je weet ja, dat ik altijd zeg, maar als ik een,
2: een belangrijke gebeurtenis meemaak, dan weet ik altijd nog precies waar ik ben. Ja, ja, ja. En ik weet dat ik uitstapte bij het meterstation weg. Ik liep naar het Olympisch Stadion en ik was toen <laughs> aan het luisteren hoe hij uh, het uh, roulettespel in de Amerikaanse casinos heeft weten te verslaan. En hoe die gewoon structureel... Met, ja. ja okay, en ja. het verhaal is zo fantastisch. Ik uh, okay. bedoel, <laughs> lees dat boek.
1: Oké, okay. nog één keer de titel. A Man for All
0: Markets. Allright, heel goed. Nou, we zetten wel even een link in de show notes uh, naar bol.com of Amazon.
2: Klopt, we zetten er meteen ook even een link bij en... naar... Uh, Stefan en ik hebben vaker ook in de beleggersbelangen... een twee pagina overzicht van beste boeken die de belegger moet lezen, uh, geschreven. Ja, zit, en dat kan je er ook bij zetten. Ik, zit dan. ik er ook
0: bij, maar ik denk misschien is het wel leuk... om uh, sporadisch ook gewoon een boek te behandelen hier. Joh. Maar dat uh, pakken we nog wel een verdere keer. Ja, maar deze hit, gaan tot nu toe zitten lezen. we altijd
2: uh, binnen het half uur. Dus we hebben wel tijd uh, over. Ja, nou,
0: aangezien de, we nu al aan het voorpraten zijn... gaan we nog ver, Nog heel kort, Karel. Jij wilde nog even twee dingetjes benoemen.
2: Twee dingetjes. Sowieso één wat ik me kan herinneren. en Dat ik het leuk vind om elke week even te kijken... naar uh, de adviezen die ik heb... En dan de grootste procentuele veranderaren te bespreken. En deze ja. week is dat uh, gelukkig positief. Uh, Tech Resources afgelopen week 9,6% erbij. Het is dus een mijnbouwbedrijf dat zich richt op, uh, steeds meer richt op koperproducties. Mm -hmm. En koper ging omhoog en het bedrijf draait fantastisch. en Het is altijd leuk om te zien uh, dat Tech Resources een goede week heeft gehad. Alright. En daarnaast hadden we ook... De Turkse centrale bank. Wat gelukkig ook weer uh, goed is afgelopen naar uh, mijn positieve advies over Turkse aandelen een paar weken geleden. Ja. En uh, de eerste presentatie ging oké, okay, de lira zakte wel wat, maar de lira is nu weer aan het stijgen. Dus het is ook allemaal uh, goed gegaan. En wat is het tweede onderwerpje?
0: Nou nee, het tweede, jij gaf aan nog even wat we wilden behandelen. En verder kijk ik nog even naar Stefan of hij nog even KPN of Proces uh, wilde benoemen waar hij vorige week naar uit. Uh, Kijk de ja of de nee of daar nog wat gebeurd is of dat we eigenlijk meteen verder kunnen.
1: Nou, we kunnen vrij kort zijn, Maarten. Er is weinig gebeurd. Laten we maar verder gaan. <laughs> Heel goed.
0: Voor Kennis. Alright. En dan is het uh, tijd voor het eerste onderwerp en uh, dat werd uh, bestempeld als saai door uh, onze Stefan Hendricks. Maar toen met wel de aanvulling... of klinkt als saai... en uh, met de aanvulling dat het zeker niet saai is. Ik ben heel benieuwd. Het gaat om de Sector Contract Research Organisation. Als ik het ja. goed zeg. En uh, Stefan, ik geef jou
1: het woord. Waarom moeten de beleggers hier naar kijken? Ja, dit is een, een sector, denk ik... die niet echt heel erg bekend is... onder Nederlandse beleggers. Het is uh, CRO, hè? dus inderdaad wat je zegt... Contract Research Organisation... Uh, dat zijn bedrijven die farmaceuten en biotech concerns helpen bij het opzetten en uitvoeren van uh, klinische testen voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Uh, moet je bijvoorbeeld denken aan het zoeken van deelnemers hè, aan, uh, aan teststudies en hoe je uiteindelijk zo'n teststudie opzet, wat voor einddoelen je formuleert, de contacten met uh, regelgevers, etc. Nou, een relatief onbekende uh, sector, maar een hele interessante sector, winstgevend. Ontzettend, fantastische aandelen zitten erin. Um, en het is een sector waar een aardige consolidatieslag aan het woeden is. En vandaag werd bekend dat um, Thermo Fisher Scientific, zoals jullie weten, een van mijn uh, favoriete aandelen, uh, branchegenoot PPD heeft overgenomen voor zo'n uh, 17,4 miljard, uh, inclusief 3,5 miljard dollar schuld. En uh, PPD werd begin februari nog door uh, collega Menno getipt. In een uh, artikel over uh, kansrijke IPO's. Nou, deze was nogal kansrijk. Uh, want er zat een uh, fikse overnamepremie op. Dus ik denk dat mijn oom tipte op ergens in de 30. En hij staat nu uh, halverwege de 40. Dus uh, dat ziet er goed uit. Uh, ja, dat is, uh, dat is keurig. En een paar weken daarvoor heb ik zelf een, uh, een analyse geschreven over de uh, sector medische technologie en life science tools. Zoals dat dan zo mooi heet. Daar heb ik ook twee van die CRO's getipt. Charles River Laboratories en uh, IQVIA. Mm -hmm. en nog gezegd van nou je moet ook uh, PRA Health Sciences in de gaten houden. Nou dat had je zeker moeten doen, want een maand na nou, dat artikel is die uh, uh, ook al overgenomen door Icon. Dus er gebeurt echt een heleboel in die sector. Het, het groeit hard, de marges zijn goed en ik kan me herinneren dat ik zo derde week van januari toen ik die analyse schreef zei bij uh, Charles River Laboratories en IPVIA ja prachtige bedrijven. Misschien niet het ideale instapmoment. Uh, koers staat er hoog, waardering is hoog. Maar ja, ze zijn gewoon aan één stuk door verder gestegen. Het zijn ook, ja, ik vind het een, een prachtige sector. We hebben er ook niet zo heel veel van uh, in Europa. En die aandelen die stijgen ook maar door. En ook vandaag zie je die hele sector weer omhoog komen op dat uh, bot van uh, Thermo Fisher. Dus ook Charles River Laboratories in de plus. Uh, ook IQVIA in de plus. Het is echt een uh, ontzettend... Uh, boeiende sector, mooie cashflows duur. maar ja uh, je ziet het hè, uh, sommige uh, dure sectoren ja, die groeien gewoon verder, daar heb
0: je gewoon top aandelen in ja, ja, het is inderdaad we komen er later nog op terug over dure aandelen en hoe daarom mee om te gaan maar wat, wat is het nu, hoe kijken we nu naar want je zei destijds al van god ja uh, zeer interessant, volg het goed uh, sommige uh, interessant om te kopen, sommige te duur hoe kijken we er nu naar, uh, want het is nu nog duurder uh, moet je in deze sector al zitten? Moet je gewoon even goed je huiswerk uh, gaan doen? Wat is het uh, beste beleid om de portefeuille eventueel blij te maken met uh, dergelijke aandelen op dit moment?
1: Nou, je moet inderdaad altijd goed je huiswerk doen, maar is dat een. Uh, <laughs> <laughs> dus die ik dan maar even in. Uh, ja, kijk, de uh, waardering van die bedrijven is toch steeds hoog. Dus het Charles River Laboratory staat tegen, denk ik, 33 keer de winst voor dit jaar. QVA ietsje minder, zo ongeveer, wat zal het zijn, 6,27? Dat zijn hoge waarderingen, maar die bedrijven groeien nog steeds snel. sluit ook niet uit dat de consolidatie nog verder uh, doorzet, dat er nog andere grote partijen um, uh, brood zien in, in deze sector, want het is echt een, 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 een hardgroeiende sector. Dat is ook wat Thermo Fisher natuurlijk vanochtend het bericht, die zei, ja, je moet erin zitten. Dus ik ben op zich nog wel enthousiast voor, uh, over deze aandelen. Ja. ja, kijk, het kan best zijn dat je eens een keertje een, een terugval krijgt, maar je kunt ook de lange termijn grafiek van, um, van deze aandelen eens bijpakken. En er zitten altijd, zoals Menno dat volgens mij altijd doet pullbacks in, even wat, wat correcties. Maar de onderliggende dynamiek van deze sector is wel goed. Het is wel echt een groeisector.
0: Ja. Ja, en een zeer interessante uh, sector. En ik weet ook dat de beleggers uit de uh, data van onze website in ieder geval zeer geïnteresseerd waren in het artikel uh, destijds dat Stefan had geschreven. En ik zal het uh, onder andere ook heel even in de show notes uh, zetten om uh, voor de mensen moet je wel een abonnement afsluiten bij Belegsbelangen, maar dan kan je nog even lekker verder uh, lezen. Een salesman ben je ook in ja, Maarten. Ja, heel goed. Ja, we kregen heel leuk iemand op het forum uh, die zei van nou, we moeten niet zo bescheiden doen en gewoon wat meer dat blad promoten. Dus uh, bij deze beste luisteraars, wil je een Schitterend artikel van Stefan lezen. Sluit dan lekker een abonnement af. All right. Hey, nee, goed, Stefan. We, gaan er, we blijven naar volgen. Komt er toevallig binnen nu en een half jaar nog een update over de sector van jouw kant qua artikelen? Want ja, het is, het is wel gewoon een onderwerp dat de moeite waard is.
1: Ja, zeker. Maar we gaan er sowieso binnenkort al, denk ik, vanuit de hoek van Thermo Fisher natuurlijk even aandacht aan besteden. Maar ik was van plan sowieso, al die aandelen die ik in dat artikel heb getipt... ga ik zeker nog uh, updaten over een, uh, over een paar maanden. Thermo Fisher komt sowieso vaak aan bod. Dit is ook een van mijn persoonlijke tips. Ja. En ik kijk ook, ik heb ze zelf ook, met veel plezier nu naar plus 3,7 procent. 495,7 ja. dollar. Dus ik ben best, best blij, want gisteravond maart keek ik namelijk... en toen dacht ik, hé, hey, Thermo Fisher 1,4 lager. De rest van de beurs lag er eigenlijk best oké okay bij in die sector... Hoe kan dat? Nou, dan speelt er meestal iets. Ja. Dus toen ben ik gisteravond om 11 uur nog eens even gaan kijken. En toen gingen de geruchten over het bot van Thermo Fisher op uh, PPD rond. Maar uh, beleggers zijn er niet van geschrokken, zo te zien.
0: All right. goeie. We blijven het volgen, Stefan. Voor kennis. En uh, daarmee gaan we verder naar het volgende onderwerp. En dat is in dit geval, uh, wordt dat ingeleid door het Amerikaanse tech dat weer keihard aan het domineren is. Joh. Of het nou chip aandelen zijn of de andere. Het gaat uh, weer door een dak.
2: En Karel willen uh, willen daar graag over hebben. Karel, vertel, wat is er allemaal gaande? Klopt, ik heb even gekeken naar vier dingetjes. Dat zijn aandelen uit de opkomende markten, aandelen in de Verenigde Staten, uh, de Nasdaq aandelen en de Russell aandelen. Die heb ik allemaal tegen elkaar afgezet. En de reden waarom ik het daarover wil hebben, is dat we vaak zien dat een bepaalde land of een bepaalde sector over een lange termijn domineert. En in de eerste tien jaar van deze eeuw hebben opkomende markten een stuk beter gepresteerd dan de S&P 500. En de top werd bereikt uh, in de verhoudingsindex op, in oktober 2010. Ja. En toen nam de S&P 500 het sokje over van de opkomende markten en uh, dat ging zo door tot 28 mei. En gedurende deze periode heeft de SP500 70% beter gepresteerd dan de opkomende markten. En tussen mei uh, 2020 en februari 2021, dus van afgelopen februari, hebben de opkomende markten veel beter gepresteerd dan de SP500. 21% uh, beter. En in de afgelopen weken is die outperformance bijna helemaal verdwenen. Dus opkomende markten doen het sinds uh, mei nog wel 5% beter. Maar dat is iets anders dan die 21% uh, die twee maanden geleden stond. En als je dan kijkt naar uh, de langetermijngrafiek, dus tussen 2010 en nu... dan staat die verhoudingsgrafiek, staat die S&P 500 weer bijna helemaal uh, op de top. Dus die rotatie uh, lijkt ten einde. En dat hebben we ook gezien uh, als je de grafiek kijkt van de afgelopen tien jaar... dus de Russell 2000... Wat de Amerikaanse value aandelen zijn, hoofdzakelijk. En de Amerikaanse Nasdaq met de technologie aandelen. En ook uh, net als de opkomende markt heeft de Russell 2000 in de eerste tien jaar van deze eeuw echt veel beter gedaan dan de Nasdaq. Maar de afgelopen tien jaar heeft de Nasdaq het weer uh, veel beter gedaan. Toevallig ook uh, 70% beter dan uh, de Nasdaq. Ja. En waar we het ook een paar weken geleden over gehad hebben. We hebben een enorme sectorrotatie gezien. Ja. En tussen september en maart de Russell 40% punt beter dan de Nasdaq. En dat is niet 40% rendement, nee, 40% boven het rendement van die Nasdaq. Wat dus echt heel extreem is, en iedereen had het over de sectorrotatie. Maar ja, die voorsprong is in de afgelopen drie weken is is flink verdwenen. We zijn weer vier maanden teruggegaan in de tijd... En die Nasdaq-aandelen ten opzichte van de Russel zijn weer bijna op een all-time high. Ja. Dus het lijkt dat uh, die sectorrotatie weer terug is. En misschien hebben we wel nog niet de top gezien in de technologie-aandelen ten opzichte van de Russel. En misschien hebben we ook nog niet de top gezien van de S&P 500 ten opzichte van aandelen in de opkomende markten. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de komende tien jaar, dan zijn we wel nog steeds heel erg enthousiast over de opkomende markten. Ja. Wat ook heel wel grappig is, want gisteravond bereikte de, de S&P uh, voor de eerst weer een cape waardering uh, een KW van 37. En als je dan kijkt van welk regio heeft voor het laatst een KW van 37 gehad, dan was het de opkomende markten in 2008, die ging toen naar 37. En het tien jaar daarna had de opkomende markten zelfs een licht negatief rendement. Dus het is de vraag van hoe nu verder?
0: Ja, nou ja, dat gaan we ook. Het is wel het verhaal uh, inderdaad toch van het jaar. We hebben het er inderdaad in deze podcast ook al veel over sectorrotatie. Draaien uh, weg van groei, weg van tegen meer naar waarde. En nu de laatste paar weken uh, gaat de boel weer de andere kant op. En Stefan, dat uh, nou, heeft er ook wel toch weer een link te maken met die rente. Het is vrij rentegedreven, uh, gaf jij eerder uh, al aan. Ook nu weer uh, speelt dat ook nu weer een rol?
1: Ja, ik denk dat als, de, als we een beweging hadden gezien... dat de rente nog verder en verder opgelopen zou zijn... inflatie verder en verder opgelopen... dat de sectorrotatie, de, de sectorherrotatie bijna... zoals Kaal die net heeft beschreven... misschien wel niet zo was doorgezet. Nee, want dat, dat is
0: eh, eh, toch ook het ding... die koppeling die zit daar eh, constant achter mee... Eh, tussen de rente en uh, de aandelen daar. Ik ben wel benieuwd, want Karel, jij noemt uh, zojuist dan het feit dat uh, de verwachting voor de opkomende markten uh, nog steeds uh, positiever is. Uh, maar wanneer, wa wanneer draait zo'n visie dan op zo'n moment? Want op dit moment, ja, als het door blijft gaan, naar welke factoren kijken misschien los
2: van rente nog? Of is dat de enige waar we naar kijken op dit moment? Kijk, je weet dat op de extreem lange termijn, extreem lage waarderingen, zullen leiden tot bovengemiddelde rendementen, hoogstwaarschijnlijk. Ja. Alleen dat timingprincipe is echt verschrikkelijk moeilijk. Ja, dat, uh... En ik probeer het ook niet uh, te timen, want ik bedoel ik adviseerde ook begin van het jaar open een positie in de opkomende markten. En nu de koersen uh, aan het dalen zijn, ben ik alleen nog maar nog enthousiaster geweest over de opkomende markten. Dus uh, het is niet zo dat ik denk, ik ga hier echt Heel heftig op inspelen. Nee. Uh, en het is ook de vraag: is: van ja, wat heeft de belegger de afgelopen jaren gedaan. Dus hoe speelde je in op de crash van maart 2020? Hoe speelde je in op het herstel? En al die verschillende factoren spelen natuurlijk mee, wat nu het meest verstandige besluit is. Ja. Ik, uh, want op het moment dat je in waarde en in de opkomende markten gelooft, dan is dat het meest stomme om nu te verkopen. Nu we even een beweging weer hebben gezien die de afgelopen tien jaar gezien heeft. Want ik bedoel, ik verwees ook naar Amerika is weer net zo duur als de opkomende markten in 2008. En ik heb laten zien dat die opkomende markten toen die tien jaar daarna een negatief rendement hebben laten zien. Ja. Uh, dus je weet dat als je de tijd hebt, dat dit waarschijnlijk wel goed gaat komen. En de opkomende markten zijn zo groot, zo gediversificeerd, uh, dat ik er vertrouwen in heb. En niet right. um, via technische analyse, RSI's, MACD's en wat je nog meer allemaal hebt. Dit probeer te timen.
0: Oh, right. well, yeah, heel goed. Dan houden we dat uh, in ieder geval bij in de, de gaten. We gaan uh, verder, maar blijven toch tegelijkertijd een beetje bij hetzelfde onderwerp. Voor kennis. En uh, dat doen we in dit geval aan de hand uh, van Comgest. Uh, en Stefan benoemde het al heel even. De vloek en de zegen van het uh, wel of niet beleggen in financials uh, en waardeaandelen. En uh, nou, Stefan dat heeft hier wel ook wel een verbinding mee. Uh, maar jij wilde het graag uh, even aan de hand van Comgest uitleggen. Vertel.
1: Ja omdat dat een van de uh, mooiste voorbeelden is. Maarten van een, uh, het strikt toepassen van een strategie. En waar je dan de voor- en nadelen van ziet. Dus even de achtergrond. Dit, dit beleggingsfonds van Comges, dat belegt in Europese groeiaandelen. En dat zit al jarenlang in de pensioenportefeuille die ik voor beleggersbelangen beheer. Een van de grote kenmerken van dat bedrijf, is dat, uh, van het fonds moet ik zeggen, is dat er dus niet wordt belegd in financials. En er wordt niet belegd in energie. Er is een enorme overweging, zoals dat dan heet, in, uh, in healthcare en in technologie. Nou, deze week kreeg ik weer een verslag binnen van de fondsbeheerder en precies eigenlijk waar we het uh, hiervoor al even over hadden, die fondsbeheerder zei ja natuurlijk hebben we een, een, een sectorrotatie gezien, dat zien we wel vaker hè. op het moment dat de markt heel erg van mening verandert over de, uh, over de groeiverwachtingen, dat kan een aantal kwartalen duren. Wij zijn niet bang voor een stijgende rente en een stijgende inflatie, want wij denken dat kwalitatief goede bedrijven. Uh, ook in staat zijn om als er inflatie is, de prijzen te verhogen en de marge op pijl te houden. Nou, Dat is eigenlijk een beetje het kort, zoals zij er tegenaan kijken. Het riep bij mij wel een beetje de vraag op van ja, hoe moet ik nu dat fonds beoordelen wat ik in portefeuille heb? Want over de afgelopen tien jaar hebben ze dit echt heel veel beter gedaan dan hun referentieindex hè? de benchmark en dat is de MSCI Europe Index. Daar hebben ze echt heel veel beter gedaan omdat ze echt ja, bepaalde sectoren hebben uitgesloten. En twee daarvan, eh, banken en energie, waren toevallig ook toevallig, de twee slechts presterende sectoren in Europa. De enige met een negatief rendement over de afgelopen tien jaar. Maar nu verandert dat beeld natuurlijk. En de vraag is, heeft dat fonds nou eigenlijk mee kunnen surfen op de, eh, de grote golf van die enorme interesse in beleggen in groeiaandelen? En gaat dat zo verder? Uh, of gaan we nu naar een regime van meer uh, waardeaandelen... en lukt het dan het fonds nog steeds om zo'n uh, oude fonds te laten zien? Want dit jaar en ook over de afgelopen twaalf uh, maanden... Uh, in ieder geval dit jaar blijven ze wel achter bij hun benchmark. Dus er zit nu wel ruim 3% punt tussen... en over de afgelopen twaalf maanden ook nog meer dan één procentpunt. Uh, dus dat is wel interessant, maar zij blijven vasthouden. Dus ze zeggen van ja, we hebben echt die marktleiders... In portefeuille, uh, ASML, we hebben ons belang in Linde uh, uh, enorm vergroot. We hebben Essilor, Luxottica. Maar hij heeft over dure aandelen. Dus uh, uh, ASML op een kW denk ik van, uh, uh, nou, wat zal het zijn, meer dan 45 voor het lopende jaar. Linde op meer dan 30. En dan is natuurlijk de uh, 64.000 dollar vraag. Ja, zijn deze waarderingen vanaf dit punt eigenlijk te Hoog voor dit soort fantastische aandelen, want het zijn lange termijn winnaars. Hè? Dat geldt voor ASML en dat geldt ook voor Linden. Betalen we daar nu wel of niet een hoge prijs voor? Dat is eigenlijk eh, het beleggingsthema waar ik me nu het meest mee bezig hou. Ja. Wat well, is er, bedenk ik me nu,
0: misschien te nemen, maar is er nog een alternatief dan, dan die uh, vragen? Ja, misschien dan opkomende markten bijvoorbeeld weer, maar vaak de acronym uh, TINA: van er is no alternative uh, dan aandelen. En ja, als dan toch alle aandelen omhoog gaan, dan kan je maar best door de groeiaandelen. Uh, uh, hebben. Is voor jou een alternatief? Zoals Kaan bijvoorbeeld een links met de opkomende markten. Uh, is dat er, uh, er überhaupt uh, voor
1: die groeiaandelen? Nou, het, het alternatief, zoals altijd, Maarten, en zoals ook wel vaker besproken hier tijdens de podcast, is natuurlijk spreiding, want het ja, Comcast-beleggingsfonds... is echt niet het enige dat in de uh, pensioenportefeuille zit. Dus daar zitten ook andere beleggingsfondsen... die zich richten op Europese aandelen... en dan meer op uh, waarde uh, aandelen. Dus zelf heb ik ook in portefeuille nog een aantal, aantal farmaceuten... een aantal nutsbedrijven. Dus niet alleen maar uh, die, die harde groeiers. Maar het is een, uh, uh, ja, dit is wel een beetje het thema. Dus ik, um, ik weet dat ik bijvoorbeeld over LinkedIn-analyse zei... Op Koers van 220, Ja, het is een fantastisch aandeel. Ongeveer 30 keer de winst. Ja, je kunt dubbelcijferige winstgroei verwachten de komende jaren. Aandelen, inkoop, meer dividend. Super allemaal. Credit rating, uh, goed. Balans sterk, niks mis mee. Maar wil je er 30 keer de winst voor betalen? Nou ja, we zijn inmiddels nog uh, ongeveer een euro of 20 verder. Dus we gaan nu richting de 240 voor Linde. Uh, Wat is ook maar we bewijs dat in deze omgeving, dat is een beetje wat koud, ook al zei. Ja, beleggers nog altijd bereid zijn om dit soort prijzen te betalen voor, nou ja, zoals ik ze al eerder noemde, lange termijn winnaars. En, en nou, uh, ik denk als je. Oh. Ja, nee, het enige wat ik. Sorry, ik had, had het nog willen toevoegen. Is dat kijk, als je echt over een. Uh, uh, als je niet kijkt naar 12 maanden en ook niet naar 24 maanden. Maar je bent in staat om dit soort bedrijven. 15, 15 jaar vast te houden. Uh, dat maakt nu dit moment denk ik niet zo ontzettend veel uit. Maar ik kan niet anders zeggen. Ik zou willen dat ik uh, Linde met deze vooruitzicht op 15 keer de winst kon kopen. Ja. Dan uh, had ik mijn huis drie keer beleefd, denk ik. <laughs> nee, maar wat je ook ziet, Maart, is dat in de
2: geschiedenis af en toe hele mooie groeibedrijven... echt enorme koersdalingen voor de kiezer kunnen krijgen. Mijn favoriete voorbeeld is Coca-Cola... Was in de jaren zeventig ja. van vorige eeuw bezig met een fantastische expansie buiten de Verenigde Staten. Alles ging uh, perfect. Omzet in de jaren zeventig was, geloof ik, plus 300 procent. Winst plus 300 procent. Uh, dividendgroei plus 300 procent. En de payout ratio bleef netjes op 50 procent. Dus we bleven ook niet meer van de winst uitkeren. In het begin van de jaren zeventig had Coca-Cola een dividendrendement van een procent. Het ging. Uh, <laughs> 79, dat was 9 jaar later, was het dividendrendement gestegen van 1 naar 5. En waarom ging het dividendrendement van 1 naar 5 procent? Omdat de koers echt keihard naar beneden is gegaan in de jaren 70. Dus een bedrijf kan fantastisch draaien buiten de beurs... Maar kan toch heel hard uh, onderuit gaan. En natuurlijk op het moment dat je Coca-Cola had vastgehouden. Had je nu echt een fantastisch mooi rendement behaald. Mm -hmm. Maar het doet wel heel erg pijn er als je eerst uh, 1% dividendrendement krijgt. En het gaat daarna naar 5%.
0: Ja,
1: ja dat, dat is echt een belangrijk punt uh, Maarten. Dat Karel er maakt. maakt. Ik denk wel eens over zo'n bedrijven zoals Linde en Air Liquide. Heb ik vaker behandeld in deze podcast. Uh, nou, ik heb van alles en nog wat al gezegd over die sector. En waarom ze zo dominant zijn. Um, maar um, ik ben nog niet zo oud, Maarten... dat ik weet dat die bedrijven ook nog... voor ongeveer twintig keer de winst veranderd werden. En als beleggers dat nu opnieuw zo vinden... ja, dan gaat er wel een derde van de koers af. Zonder dat er iets gebeurt aan de rendementsperspectieven van Linde... zonder dat, zoals Karel dit ook al zei... er bedrijfsmatig iets verandert... want het blijft een fantastisch bedrijf... en ik weet zeker dat het een lange termijn winnaar is... Maar als beleggers besluiten dat dit soort lange termijn winnaars... om welke reden dan ook, toch niet tegen dergelijke hoge waarderingen verhandeld moeten worden... dan krijg je in ieder geval op redelijk korte termijn nog wel een koersknal voor de kiezer. En het is zoals Karel al net terecht zei, het is dus alles eerder gebeurd. En dat, nou ja, dat, nogmaals, dat is het punt waar ik nu zelf het meeste uh, mee bezig ben. Dat geldt ook voor, we hebben het net gehad hè, over uh, de Charles Weffer Laboratories-achtigen over de dertig keer, ook grap, prachtige bedrijven, groeimarkt, eh, ontzettend hoog cashflow genererend vermogen. Maar ja, het, het is, een, het is een, een, een hoge waardering. En op de een of andere manier, doordat die rente nu al zo lang zo laag is, begin je er ook een beetje in te groeien, bijna een beetje aan te wennen. Eh, dat je denkt, nou ja, dertig keer de winst voor Linde. Maar ja, dan, eens in de zoveel tijd moet ik dan toch gewoon een beetje terugdenken. En er, aan andere tijden dat 30 keer de winst eigenlijk heel raar zou
2: zijn. En ik heb wel een leuk huiswerkvraagje voor je, Maarten. Oh,
1: jeetje. Ja, ik wil je
2: dat vertellen niet. net tegen Stefan dat het belangrijk is dat jij je huiswerk maakt. Dus ga eens oh. kijken van uh, hoeveel procent de koers van het aandeel Apple moet dalen. Om dezelfde waardering te krijgen als in 2016. En 2016 was het jaar dat Apple fantastische producten maakte. Fantastische fans had en een fantastische business had. Dus ja. hoeveel procent moet Apple dalen? Okay, Volgende en, week mag je het antwoord vertellen. Ja, nee, maar dat, is dat, dat,
0: dat is niet leuk voor de luisteraars, want die zitten altijd, die moeten een week lang wachten. Die zijn nu benieuwd op dit antwoord natuurlijk. Maar laten we even, Apple is nou volgens mij sinds 2016 ja. nog een keer vier keer over de kop gegaan of zo. Van 100 en
2: 500. Nee, ik heb, ik heb al een paar weken niet meer gekeken, maar volgens mij de laatste keer dat het gekeken had het een kW van 38, 35, 38. Ja. En in 2016 was het 16. Dus op het moment dat Apple nu min 50% gaat, heb je nog steeds een waardering die hoger is dan in 2016. Je kan je ook afvragen een bedrijf wat een uh, market cap heeft van uh, meer dan 2000 keer een miljard, dus 2 biljoen. Op wat voor kw moet dat noteren? Moet het noteren op een kw van een enorm groeibedrijf? Of moet het noteren op een kw als iemand die de markt domineert en het grootste beursgenoteerde bedrijf op de wereld is?
0: Kijk eens aan, nou, we gaan
2: het in de gaten houden. Oh, leuk voorbeeld in ieder geval, ik ben in ieder geval blij. En ik ben wel weer onder de indruk hoe je hier overal onderuit weet te komen Maarten. Ja, het is een kwaliteit.
0: All right, hey, nee, maar uh, we, houden het, uh, we houden het in de gaten inderdaad. En uh, ja, de hoge waarderingen, het is toch een, de uitdaging waar de belegger op dit moment uh, mee om moet gaan. Maar het lijkt me toch, ja, is, ja ik ga deze vraag stellen. Is het, is het een luxe probleem? Dit is toch een
2: luxe probleem? Nee, het is helemaal geen luxe probleem. Want eh, jij bent de jongste van ons allemaal. Ja. En als je de jongste van ons allemaal bent, dan wil je lage waarderingen. Omdat je gewoon als jij maandelijks 10% van je inkomen belegt, dan wil je dat doen tegen lage koersen en niet tegen hoge koersen.
0: Ja, oké. Okay. Nee, klopt. Maar ik ben zo aardig om vanuit jullie perspectief en de ouderen onder ons, Stefan, mee te denken. En is het dan... <lacht> Ben <laughs> Stefan, is, is dat dan een luxe probleem? Is, of is ook voor jou uh, dit uh, zeker niet te bestempelen als een luxe
1: probleem, uh, de hoge waardering? Zal ik die voorlaatste opmerking gewoon maar even negeren <laughs> van je, Maarten? En je, en je vraag beantwoorden? Graag. <laughs> uh, nee, ik vind, ik vind dit niet echt een, uh, uh, een, een, een luxe probleem. Het is niet echt een heel fijne uh, situatie eerlijk gezegd. Dus de, uh, als waarderingen gewoon heel erg hard oplopen, het is te begrijpen, het is ook wel te verklaren, ja. als je nog wat tijd van leven hebt, uh, 5, 10 jaar down the road, zoals dat heet, is het misschien niet zo'n probleem. Uh, soms ween je er een beetje aan, He, want Karel nu, het is een beetje, ach ja, uh, Apple 35, 38 keer de winst, dat is op zich best wel bijzonder, dat is 5 of Tien jaar geleden was dat een best wel een gekke uitspraak misschien geweest. En hetzelfde geldt ook voor Linde. Dus het betekent ja. uiteindelijk, uh, Maarten, heel belangrijk is voor je, uh, voor je rendementetermijn natuurlijk de waardering op het moment van aankoop. Ja. Dat geldt bijvoorbeeld nu ook voor de huizenmarkt, om maar eens wat te noemen. Als je nu een, een huis koopt uh, bij, de, bij een lage rente, ja, moet je dan blij zijn omdat de rente laag is. Uh, of moet je eigenlijk denken, ja, ik koop misschien niet fantastisch omdat de prijs zo hoog is. Waar hoop ik eigenlijk op? En, uh, en ja, persoonlijk denk ik dat je misschien wel beter uit bent. Bij, uh, bij een wat lagere waardering en wat hogere rente. Dat geldt voor je huis, dat geldt voor je aandelen. Denk ik ook. Dus ik vind het niet echt een. Het, voor mij, en uh, misschien voor Kaal, dat denk ik niet zo heel erg anders, maar dat mag je zo direct zelf beantwoorden. Ik voel me er niet altijd even comfortabel bij, omdat je uh, een beetje heen en weer getrokken wordt. Tussen uh, um, hoe fantastisch die bedrijven in elkaar zitten. Wat voor cashflows ze nu genereren. En je kijkt naar die bedrijven. Je kijkt naar hun marktpositie. Of het nou een ASML is. Of een Linde. Of een Thermo Fisher. Of al die andere prachtige bedrijven waar we het over hebben gehad. Dat is allemaal fantastisch. En aan de andere kant staat er dan opeens een waardering. Ja, waar ik dan toch zelf af en toe wel uh, een beetje van moet slikken.
2: Nou ja, ik ben nog steeds een, uh, een dertiger. Geboren in de jaren tachtig. Dus ja, ik <laughs> zie mezelf nog als... Later dertiger. Uh, nou ja, nog steeds een dertiger. En dat betekent dus... Kijk, we zitten bij een pensioenfonds. En dat een gedeelte van mijn salaris... daar wordt voor mij pensioen opgebouwd. Maar het pensioenfonds koopt wel natuurlijk... elke keer dure aandelen. Dus ik moet even heel grof te zeggen... als de aandelenmarkt halveert... dan koopt het pensioenfonds voor mij elke keer... twee keer zoveel aandelen... als dat nu het geval is. En op het moment dat de waarderingen dan weer stijgen... naarmate ik met pensioen ga... dan profiteer ik daar... Het meest van en ik hoop dat uh, het meeste geld wat ik in mijn leven ga verdienen tussen mijn 40 en mijn 60 is en niet tussen mijn 20 en 40. En aangezien ik het meeste geld nog moet gaan investeren, vind ik het fijn om dat te doen bij lagere waarderingen. Want het klinkt heel saai, maar 7 heeft wel 100% gelijk. Ja. Je rendement wordt bepaald bij aankoop en niet door wat het verhaal is in die 10, 20 jaar daarna. Nou, oh ja, alright, nou goed.
0: Ja. Maar nog een fijne. Ik ben blij dat ik de vraag uh, oversteld. We zijn uh, allebei dertig veel. en Maarten. Uh, uh, ja. Nee, ja, dat, uh, dat, <laughs> Ik dat bedoel, probeer stel. je nou niet een uh,
2: scheidplein nee, hier? Uh... Nee, 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 zeker, <laughs> niet, zeker niet.
0: En Steffen uh, voor de luisteraars thuis. Dat is ook gewoon nog een jonge god, hoor. Dat valt allemaal uh, wel bij je wat is. Maar uh, leuk. Op deze manier komen we op een uh, schitterend einde van het uh, onderwerp en gaan we naar het laatste onderwerp toe. Voor en dat, uh, dan gaan we het hebben over de ETF's. Uh, dat wilde Kana nog heel even aanhalen. En dan met
2: name uh, hoe je eigenlijk de juiste ETF selecteert. Vertel elkaar. Ja, klopt. Een uh, paar maanden geleden, verhaal van de week van beleggersbelangen, heb ik grondstoffen geadviseerd. En het leuke is dat we ook natuurlijk ook een forum hebben bij beleggersbelangen waar de lezers van beleggersbelangen allerlei vragen, posten of vertellen wat ze doen. Mm -hmm. En ik zag ook opmerkingen voorbij komen van fouten die ik ...twintig jaar geleden gemaakt heb. En dat is gaan naar een, een screener, zoek naar het uh, beste rendement en koop dat. En vaak is dat bijna een garantie voordat het misgaat. Maar als je gaat kijken naar wat zijn de beste grondstoffen ETF's... ...nee, ik moet het anders zeggen, van welk grondstof ETF heeft het afgelopen jaar het hoogste rendement behaald... Dan is dat vaak niet de grondstof ETF die de komende jaren het beste rendement gaat behalen. En wie stond er op één? Een grondstof ETF die gehadged is voor het euro-dollar uh, verandering. En dan heb je dus niet grondstofprijzen in euro's, maar je hebt grondstofprijzen in dollar's. En wat hebben we het afgelopen Jaar gezien de dollar stond op uh, wat hebben we gezien 1,5 in maart is gegaan naar uh, 1,20, dus de dollar is hard naar beneden gegaan. Dus de beste ETF is dus de grondstoffen ETF uh, genoteerd in dollars en geherst tegen de euro. Maar ja, het probleem daarvan is dat het dus het komende jaar zou kunnen gebeuren dat de dollar aantrekt, grondstoffenprijzen gaan omhoog en dan gaat die dollar weer uh, die ETF betreffende ETF naar beneden. Ja. Dus ik zou gewoon heel goed kijken welke ETF koop je. En die bovenaan de ranking staat, is niet altijd de beste ETF. Want soms heb je dan een hedge variant. Wat je ook uh, met de aandelen ETF's hebt, wat we ook niet adviseren. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een, een leverage ETF. Of waarmee er andere zaken aan de rand zijn.
0: De hedge variant, even voor mijn. Uh, dat is met een hogere hefboom of iets dergelijks. Nee, hedge
2: is dat je geen. Uh, valuta risico hebt. Ah, maar dan okay, heb je dus okay. wel een, een, een valuta schommeling in de portefeuille genomen. Want als jij in grondstoffen wil beleggen, dan wil je beleggen in grondstoffen en niet grondstoffen in een andere valuta dan de euro. Want je wil gewoon de prijsstijging hebben van graan in euro's en niet graan in dollars en dan het valuta risico gewoon vastleggen. Yeah, alright. Want een hedge kost op lange termijn altijd geld. En voor abonnees van beleggersbelang hebben we onder andere de, de ETF-opleiding. En in die ETF-opleiding leggen we ook in zeven stappen uit van hoe kies je de beste ETF uit. Want ik bedoel, het meest verschrikkelijke is natuurlijk dat je denkt van, ik wil beleggen in grondstoffen. Grondstoffen uh, gaan door het dak heen en jij krijgt een negatief rendement omdat je met leverage zit, met hedge of met andere varianten. Alright. En dat wil je niet.
0: Nee. Nou, Goed dat je nog heel even aan had. Ik ben op zich benieuwd, Stefan, uh, hoe jouw uh, uh, portefeuille al dan niet meer en meer gevuld werd met ETF's die je nee, wanneer is dat uh, beetje bij beetje is meer geworden... of valt het allemaal wel tegen? Zeg maar de procentuele invulling van ETF's in uh, de portefeuilles... die jij uh, al dan niet persoonlijk of voor belegsbelangen uh,
1: beheert... Nou, dat is, meer, dat is wel meer geworden. Maar ik probeer wel eigenlijk ETF's te zoeken die uh, goedkoop zijn en met een, een duidelijke index. Um, want wat je nog wel eens ziet, dat is eigenlijk ook waar uh, Kaal al een beetje iets had over verteld heeft. Maar kijk, uh, beleggen in een... Uh, uh, er wordt gezegd, ja, je, je koopt een ETF, maar een ETF doet natuurlijk niks anders dan het, uh, uh, het repliceren van het rendement van een onderliggende index. Mm -hmm. Als jij niet weet wat er in die onderliggende index zit... of hoe die onderliggende index wordt samengesteld... heb jij ook geen idee waar je rendement naartoe kan gaan. En dat is nogal uh, belangrijk. Je kan bijvoorbeeld allerlei dividend ETF's kopen. En de ene uh, dividend ETF, die wordt, daar worden de wegingen bepaald... op basis van de absolute hoeveelheid dividend wordt, die wordt uitgekeerd. Je hebt dat soms ook wel eens op basis van het dividendrendement... Nou ja, Dan krijg je wel twee verschillende uh, indices en ik vermoed dat we dit thema nog wel eens uh, in, uh, in komende podcasts ook op andere uh, vermogenscategorieën dan bijvoorbeeld grondstoffen uh, gaan toepassen. Maar uh, om op je vraag terug te komen Maarten, ja uh, ik gebruik steeds meer uh, ETF's, ook al omdat voor sommige uh, markten waar ik misschien niet zo makkelijk toegang toe heb, ik vroeger kon kiezen tussen een beleggingsfonds, dus dan zit er een, een, een beheerder, het team zit actief aan de knoppen. en die kiezen wel voor dit aandeel en niet voor het andere aandeel. Maar nu kan ik ook kiezen uh, uit een ETF. en die koopt gewoon de hele index. Alle aandelen die in een index zitten. Bijvoorbeeld opkomende markten, waar we het eerder over hebben gehad. Um, en nu kies ik wel wat vaker. als ik zelf geen individuele aandelen uit een bepaalde categorie kies. kies ik dan voor die ETF. Waarom? Omdat het nog best lastig is. voor die actieve beheerders. om over langere periode het echt duidelijk beter te doen dan de index. Oh, hier moet ik nou ja, even jou storen, Stefan. Ik voel, ik, <laughs> ik voel, nee, op
2: de, op de website van S&P, de aanbieder van de S&P 500, houden ze onder andere bij elke fondsbeheerder die als benchmark de S&P 500 heeft. En, en, en dan laten ze dus zien over een periode van 1 uh, maand, 3 maand, een jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar en 20 jaar, welk percentage van die fondsbeheerders de S&P 500 verslaat. En als je dan kijkt naar, naar 20 jaar, het maakt niet uit of je aan nu kijkt, of 10 jaar geleden, of 20 jaar geleden, altijd over een periode van 20 jaar, verliest tussen de 94 en 96 procent ongeveer van de fondsmanagers het van de SP500. Dus ze proberen dan de juiste aandelen uit te kiezen in de SP500. Ja. En maar 2, 3 procent, 4 procent lukt dat. En dan is de vraag. Hebben die 4% skill of is dat mazzel? Maar kijk naar de afgelopen 10 jaar. Wat een fantastische rit. Facebook, Apple en Google of Netflix gehad hebben. En de enige manier hoe je de S&P 500 verslagen had kunnen hebben. In de afgelopen 10 jaar was gewoon een hele grote overweight op die aandelen. En dat durft. Bijna niemand. En uh, even nu nog wat aardig zeggen over de fondsmanagers. Ik bedoel, de SP 500 is wel de meest bekende index wereldwijd. Met de grootste bedrijven, met de beste research die het moeilijkste verslaan is. En hoe verder je van de SP 500 afgaat, hoe meer fondsmanagers de index weten te verslaan. Maar bij de SP 500, periode 20 jaar, is het maar een paar procent.
1: Alright.
2: Sorry, Stefan, ik wou dit eventjes uh, eruit gooien. <laughs>
1: Ja, nee, dat, is, uh, uh, dat, dat kan ik alleen maar onderschrijven, Karel, wat jij zojuist zei. Dus daar ben ik het ja. gewoon helemaal mee eens. Uh, en weet je, Maarten, voor die ITS geldt, het is een makkelijk instrument... Yeah, je, waarmee je uh, als belegger gemakkelijk toegang hebt tot een heleboel aandelen... of obligaties tegen relatief lage kosten. Dat vind ik het mooie van het uh, instrument. Ja. Uh, maar je moet wel heel erg goed weten uh, wat je koopt. Dus zodra je iets ingewikkelders gaat doen... Uh, ik heb bijvoorbeeld ook eens geschreven over een Healthcare Innovation. ETF, best een interessant product. Maar je moet wel even goed kijken hoe het werkt. Hè? Allemaal aandelen die gelijkgewogen zijn. Uh, ze moeten allemaal in, bezig zijn met uh, innovaties in de sector gezondheidszorg. Wat voor bedrijven zijn dat eigenlijk nou precies? Dus je, er is ontzettend veel informatie beschikbaar. Maar daar moet je ook wel even nakijken. Dus uh, ETF's geven ook. Uh, uh, hun holdings weer. Dus de individuele aandelen of obligaties waar ze in beleggen. Je kan gewoon een Excel bestand downloaden. Dan zie je wat er in die ETF zit. Dus ik kan iedereen aanraden. Ook als je denkt simpel product. Toch heel erg goed kijken. Wat voor index is het? Hoe werkt het? En wat zit er eigenlijk precies in? Alright, ja, goeie. Ik wil ook nog
0: een column vorige week van Jeroen Boga bij ons op de website. Overigens over uh, de resultaten van uh, ETF's uh, versus... Uh, uh, algemene indexen en dat het ook best wel vaak tegenviel, en de groter uh, de positieve verschillen, zeg maar. En de onderliggende noemer was dan ook eigenlijk, des te verder het afwijkt van uh, specialisatie of iets dergelijks, dat uh, de resultaten ook uh, slechter werden. Ik zal het ook nog heel even in de show notes zetten, want het was een, uh, een interessant uh, artikel om te lezen over uh, de rendementen van de ITS. Alright. Hey, goeie. Leuk, uh, Karel, dat je die nog uh, heel even wilde behandelen. We gaan uh, alweer uh, naar het vooruitblikken toe, jongens. Voor kennis. Want we zijn alweer een hele faam aan het praten ondertussen. Maar we moeten toch nog even kijken wat er volgende week allemaal op de planning uh, staat. Karel, waar kijk jij helemaal naar?
2: Ik kijk uh, naar twee dingetjes. Uh, ik ben onder andere gefascineerd door uh, SP. Die heeft aangegeven dat de bitcoin under review is. En normaal hebben ze een bedrijf under review. Maar nu is het de bitcoin. Want de S kredietbeoordelaars, de kredietwaardigheidbureaus... kijken natuurlijk van... welke kredietwaardigheid geven wij aan een bedrijf. En ja. nu steeds meer bedrijven als Tesla, MicroStrategy, PayPal... Uh, Square en nog wat bedrijven bezig zijn om de bitcoin op de balansen te zetten. Zal S&P een oordeel moeten vellen van... Uh, wat is de waarde van een bitcoin op die balans? En nu zie je dat heel veel bedrijven twijfelen of ze wel bitcoins op de balans gaan zetten. Omdat ze geen flauw idee hebben hoe S&P er tegenaan kijkt. Kijk, in het meest extreme scenario als S&P zegt van ja, bitcoin heeft dezelfde waarde op de balans als cash. Ja, dan zal veel meer bedrijven dat zullen uh, bitcoin op de balans nemen. Ik geloof er niet in. Er moet een soort discount komen. Maar de vraag is van ja, wat is die discount. Ja. En ik ben heel nieuwsgierig... of dat meer of minder is... dan wat verwacht wordt. Ik heb geen flauw idee... wat er wordt verwacht. Maar ja. in ieder geval, het zal minder dan cash zijn. Maar de vraag is, hoeveel minder... Oh, okay. En heeft dat ook gevolgen voor de rating van Tesla, voor Square en voor dat soort bedrijven. En
0: okay. wanneer komt die precies? Uh, wordt het bekend? Het is heel onduidelijk.
2: Want S&P okay. zegt dan: het is under review. Ja. En dat betekent dus dat ze het aan het analyseren zijn. En de uitspraak wordt elk moment verwacht. Okay. Uh, ze zullen niet zo uh, uh, slim zijn om het een dag voor of een dag na een, de IPO van Coinbase te doen. Maar het wordt wel elk moment uh, verwacht. En daar kijk ik naar. En dat is meer uit interesse. En je, ik kijk een beetje met angst naar hoe COVID zich nu aan het ontwikkelen is in India. Want India, is, tot nu toe was Brazilië echt een zwaar getroffen land. Mm -hmm. En India is op weg om echt de Brazilië in te halen. En vaccinatie gaat er ook uh, totaal niet snel. En de vraag is of de officiële cijfers van India wel, wel kloppen of ze wel alles meten. Ja, en als het virus natuurlijk in India lekker kan overspringen van mens op mens op mens uh, ongeremd. Misschien komt er dan weer een, een variant op COVID. Waarvoor ons vaccin misschien minder goed werkt. Dus ik bedoel, wat dat betreft, kijk ik met, met spanning uit naar hoe India omgaat met het coronavirus.
0: Alright, ja, er ja, wonen nogal wat mensen schijnt. Ja, in miljard. Ja,
2: dus uh, we houden
0: het uh, in de gaten. Goeie Stef en Stefan, Jij, het, het vijfseizoen uh, begint weer een beetje op gang uh, te komen. En daar, daar kijk jij naar, uit als het goed is. Ja, zeker. met uh, toch ook alweer
1: een aantal interessante. De bedrijven uit de sectoren die ik volg, Maarten. Dus we hebben in Amerika Abbott Laboratories en Johnson Johnson. En in Europa Air Liquide en Roche. En Air Liquide en Roche publiceren alleen maar omzetcijfers, maar daar ben ik eigenlijk toch wel over gemiddeld benieuwd naar. Bij Air Liquide, om te kijken of de autonome omzetgroei en uh, de prijsstijgingen um, een beetje gelijke tred kunnen houden met die van Linde, want ze bleven wel wat achter de afgelopen kwartalen. Nou, bij Roos ben ik heel erg benieuwd naar uh, hoe zwaar de impact van biosimilars is op de omzet. En biosimilars dat zijn zeg maar goedkopere kopieën van medicijnen die op biotechnologische basis in plaats van op chemische basis zijn gemaakt. En dat is voor Roos cruciaal. Uh, het, het hakte er afgelopen jaar wel fors in, eigenlijk iets meer dan ik had verwacht. Uh, beetje goed gemaakt destijds door, um, door de testomzet die uh, Roche ook moet, dus de coronatest omzet. Uh, maar ik ben heel erg benieuwd hoe dat in het eerste kwartaal gaat lopen, dus daar kijk ik naar uit.
2: Alright, en als laatste wil ik ook even wijzen op de cijfers van Netflix. <laughs>
0: Karel. ja ik wilde al gaan afronden. Nee, Allright. ik zat net te Zet, kijken uh,
2: naar... Uh, maar ik heb hier zo'n lijstje met de, met de 50 fondsen nou, die nou, ik voelde. Een volg. lijstje voor, voor, voor de luisteraars.
0: Karel zit met een A5-veel aan Dat een heet A3. Nee, of, nee, sorry, maar,
2: A3 ja. Ik zat te kijken, maar, hey, we hebben dinsdagavond ook Netflix. En ja. Netflix is onze favoriet in de media- en recreatiesector. Ja. En die komt uh, dinsdagavond naar beurs. Dus daar kijk ik uh, naar uit. right. Heel goed. We gaan het uh, allemaal volgen wat uh, de cijfers volgende
0: week uh, weer gaan brengen. En we komen er ongetwijfeld uh, allemaal uh, op terug. En uh, voordat we weer een uurtje rond... Uh, 58 teken, minuten is het waard. een he? mooi moment om af te sluiten. Dus uh, Stefan, dank je wel weer voor alle bijdrages. En Karel, jij uiteraard ook
1: uh, bedankt. En tegen de luisteraars zeggen wij uh, tot volgende week.